0: Muito boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui no 45º Diálogos que Curam da Associação Brasileira de Medicina Personalizada de Precisão. O Diálogos que Curam é um ciclo de debates para promover a saúde, a informação, a saúde e a cultura de paz para esse momento de pandemia que o mundo e o país vive ainda. A gente precisa tomar mais cuidados. E nossa proposta é que, bem formados a gente consiga fazer tomarmos decisões mais eficientes, evolutivas e pacificadoras para nós e para nossa sociedade e a comunidade que a gente vive. Meu nome é Rubens Boulos, eu sou médico-presidente da BMTP e dou boas-vindas a todos. E hoje, em especial, um, um o nosso, um, um nosso convidado, uma, um professor e vai falar sobre envelhecimento. Então, bem-vindo, Carlos André de Freitas Santos. Boa tarde, boa tarde, Rubens. Boa tarde a todos vocês que estão aí acompanhando a gente. É um prazer estar aqui, viu? Realmente é um prazer. Bom. Todo professor, todo pesquisador tem uma linha biográfica, tem todo um estudo. Muito importante, a gente faz questão de apresentar o Carlos na devida proporção. O Carlos André Freitas dos Santos ele tem dois mestrados. Ele é um médico geriatra, o primeiro mestrado em nutrição e o segundo em ciência da saúde aplicada ao esporte e atividade física. E são dois temas que ele vai nos ensinar aqui, hoje para a gente tomar uma decisão muito importante, né? o que que a gente come, o que que a gente faz para aumentar a nossa saúde e longevidade, né? já que a gente tem uma programação. Ele pesquisa exercício físico e envelhecimento ativo, esse é um outro tema que ele vai definir muito é, importante, e o Carlos também ele é professor da disciplina de semiologia integrada, da Universidade Federal de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina. Todos nós somos formados de lá e temos um carinho, um apreço muito grande por todos. E muito importante, pois, que ele explique o que é a semiologia, por que é, porque ela é tão importante na matéria básica, para segundos segundo ano de profissionais que vão ser médicos lá. Desculpa. Ele é coordenador dos ambulatórios da promoção à saúde e envelhecimento ativo nas disciplinas de geriatria gerontologia e medicina de esporte e exercício físico. Então, o Carlos André é o geriatra para nutrição, para exercício físico, e ele vai falar também sobre memória. Então, bem-vindo, Carlos. Uma alegria receber com você aqui. Carlos... Legal, legal. Vamos lá. A primeira pergunta, né? Não é uma pergunta. A gente tá, a gente sempre engaja os nossos pais, adultos, na escolha, orientação de profissão. Então, muitos, uh, muitos jovens, às vezes não entendem o que é exatamente ser um cientista, ser um pesquisador. Então, por que que você resolveu ser o médico? Quando você estava, resolveu fazer a medicina? E como que foi a sua linha, né? De ir orientando dentro da formação? A especialização em geriatria e buscar nutrição, atividade física e tudo mais que vem é, no seu portfólio. Então, puxa vida, é uma. É, eu nunca respondi isso de uma vez só, mas, bom, eu tenho 55 anos de idade, né? Então, eu, eu, eu fui prestar vestibular. Em 1983, 1984, eu entrei na faculdade. E, naquela época, 30 anos atrás, e já na adolescência, eu já falava que ia ser médico. Eu falava que ser médico. Meu irmão mais velho é engenheiro, então, assim, é um engenheiro e um médico. Se tivesse um terceiro filho na família, ia assim, ser é um advogado, né? Era... <risos> era o clássico, né? Eu não tinha muitas referências na família de médicos. Eu tenho uma tia viva ainda que deve estar perto dos seus 87, 88 anos de idade. Mas eu não tinha, que é médica, mas eu não tinha muito contato com ela. Eu morei, passei minha minha parte da minha infância, toda a minha adolescência, parte da minha juventude, fiz a faculdade em Belo Horizonte, né? Eu, eu fui criado em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e essa minha tia morava no Rio de Janeiro. Eu não tinha muito contato com ela mas eu sempre gostei da história do cuidar, sabe? É, eu estudei em colégio de padres e sempre, sempre fui muito atuante, grupo de jovens, é, e eu sempre gostava de ajudar, sempre quando tinha alguma coisa voluntária, de voluntariado, ah, vamos fazer o sopão para o pessoal lá pobre de tal lugar, eu ia junto, eu sempre gostei disso, eu acho que isso me aproximou muito muito a escolha da medicina, porque na minha cabeça o médico era um profissional que ajudava, que ajuda, né? Hoje eu tenho certeza que a gente não cura muita coisa, mas a gente acolhe, ajuda, é, conversa, a gente ameniza o sofrimento, né? E era essa a minha ideia, e, e a geriatria surgiu naquela história, né? Eu fui fazer, eu tinha certeza que eu queria fazer uma, uma, uma residência, uma especialidade clínica. E eu sempre, e eu fui escolher geriatria numa época hoje em dia é fácil, porque eu nunca, hoje em dia é um pouco mais fácil, né? Você tem a geriatria seja na graduação, seja na residência médica, praticamente os grandes programas de residência médica de clínica médicos tem sempre um, um, um pé uma parte dos residentes acabam visitando algum serviço de geriatria, mas na minha época não era assim, não tinha isso. Mas é, eu fui me aproximando muito às situações em que eu encontrava o um velho, o um idoso, né? Seja em situações de cronicidade, seja em situações de finitude, seja em situações de de experiência de vida, de conversar, de ver tomadas de decisões, de perceber que, nossa, se esse paciente fizesse isso diferente há 40 anos atrás, talvez isso não estivesse acontecendo com ele agora. Então, isso foi, eu, isso foi me aproximando dessa especialidade. Quando chegou no final do meu R2 de clínica médica, eu falei puxa vida, descobri que existia geriatria. E fui atrás disso e acabei vindo para São Paulo, é, onde isso foi em 93 e vim para fazer a residência de geriatria e voltar para Belo Horizonte em 95, mas não voltei até hoje. Estou <risos> aqui, né? Deus e, Deus. E, e fiquei e aí eu fui me aproximando, né? Assim, é, é, para mim era uma coisa meio automática você cuidar também da formação de outros profissionais, né? Eu lembro que é, naquele é, quando, naquela, naquele discurso de Hipócrates, né, quando a gente se forma, né, nos nossos juramentos, tem uma parte que fala isso, que você vai ajudar os filhos dos seus amigos a formar médico. Né? Então, eu achava que era uma coisa automática. Então, a coisa da, da docência foi acontecendo de maneira automática. Eu, eu fiz uma carreira... É, de, de técnico administrativo em educação dentro da Escola Paulista de Medicina, que uma, é uma carreira clássica nas universidades públicas federais. E, é, e sempre gostei muito da parte assistencial, né? e sempre gostei muito da parte de, é, de residência médica. Né? Eu me aproximei à graduação, na verdade, mais recentemente. É, me aproximei à graduação... Uh, talvez aí nos últimos dez anos, né? Quando eu, quando os meus filhos, eu tenho três filhos, quando os meus filhos começaram a ficar adolescentes, e eu falei, caramba, deixa eu ver como é que é isso, né? E aí me aproximei da graduação, porque eram jovens, quase da mesma idade da minha filha mais velha, né? Falei E aí aconteceu de eu, de eu me envolver com a, com a Semiologia Integrada, que é uma disciplina acadêmica do segundo ano aqui na Escola Paulista de Medicina. É organizada pela psiquiatria, pelo departamento de psiquiatria, mas é, uma, é um momento em que o aluno do segundo ano, pela primeira vez, ele vai aprender a fazer entrevista com pacientes. Então, ele vai fazer entrevista com gestantes, com crianças, com adultos e com idosos. E, claro, que eu, eu eu, né, eu e hoje em dia somos dois docentes, eu e a professora Lara, a gente cuida da parte dos idosos. Né? E é fantástico, é uma experiência sensacional, porque é o primeiro momento que um jovem de 20 anos de idade, 21 anos de idade, vai fazer uma entrevista com um idoso, vai conversar com um idoso de uma maneira mais técnica e, e muitas fichas caem nessa hora, né? muitas fichas caem para esse aluno da graduação, e hoje em dia, do ano passado para cá, por conta da história da pandemia, a gente teve que fazer essa disciplina acontecer online. Né? Então, você imagina o aluno do segundo ano entrevistando um idoso que recentemente aprendeu a mexer no celular, que recentemente aprendeu a mexer no WhatsApp, no Google, Meets ou no Zoom, ou em outra, qualquer outra plataforma, e ele vai conversar com o um aluno dessa maneira, né? E aí as fichas começaram... Aí foi surpreendente, porque a riqueza dos, dos idosos também, caindo a ficha, né? A gente tem que conversar com os idosos. Até então, os alunos iam lá no hospital, no ambulatório, e conversavam como qualquer outro aluno, como um residente também, conversava com os pacientes. Dessa vez, nós tivemos que eleger alguns idosos que se dispusessem a conversar com os alunos nesse canal de comunicação e, e, e explicar para esses idosos, e esses idosos que nós escolhemos são os idosos que participam da Universidade Aberta da Pessoa Idosa, lá da Unifesp, e explicar para eles que estariam conversando pela primeira vez com alunos do segundo ano que estariam entrevistando eles, que estariam entrevistando nessa pompa de ser um entrevistador, de estar comandando a entrevista na amnese pela primeira vez, né? E, e de uma certa forma, eu fico até arrepiado nessa hora, de uma certa forma, o próprio idoso falou, puxa, como eu estou sendo importante para a formação de um futuro médico. É isso mesmo. Então é uma troca muito bacana. E isso é uma coisa que é muito legal. É, é, é a parte bacana e bonita da nossa profissão e da área de ensino. Perfeito. Bom, quem está chegando, o Carlos era um garoto lá de, de Minas, queria ajudar, estava sempre envolvido, com, engajado com a colaboração humana, o altruísmo, né, esses sistemas do diálogo, e achava que, como todos nós, tinha uma função de amenizar o sofrimento alheio. Veio para São Paulo, descobriu a clínica, e a geriatria estava iniciando também há 30 anos, de alguma maneira, é... sim. Era um começo tanto da oncologia como da, da geriatria, duas disciplinas importantes no mundo de hoje. Hoje, ele ajuda jovens médicos a introduzirem no universo por entrevistas, né? Então, é a comunicação. E você trouxe uma questão para mim que já podia ser a primeira pergunta, Carlos. É, o engajamento digital, né? Como um jovem lida com o um aprendizado digital é diferente de uma pessoa mais velha. E algumas pessoas falam, da, a gente vai falar de inclusão digital. E você está falando que a Universidade Aberta, da Unifesp, tem, além disso, idosos que estão engajados digitalmente. Existe uma dificuldade, de fato, no aprendizado do idoso com as novas tecnologias? Isso é algo que chama atenção para alguma questão que ele poderia estar sofrendo, ou é esperado a dificuldade do aprender a mexer nas mídias, no celular, no misto, e tudo isso que você falou? Bom, então a gente pode começar respondendo da seguinte forma, fisiologicamente, né, no processo do envelhecimento, todo desafio novo não é fácil para o idoso, é como se é como que o seu cérebro do idoso fosse menos flexível. Então, para você ter é, aprender coisas novas exige uma, uma um esforço a mais, né? E é aí que está um problema. Quem está disposto a ter esse novo esforço? Então, esse grupo de idosos da Universidade Aberta da Pessoa Idosa é um é assim é uma é um grupo hoje em dia é comandado pela professora Cláudia Ashen e eu sempre fui uma um fiel soldado dela sempre ajudei ela em tudo que que, que podia ajudar é, é, e ela conseguiu e foi muito engraçado isso porque em 2020 é, todo ano tem uma turma nova, né? então todo ano tem uma turma nova, e em 2020 a gente resolveu fazer uma, uma inovação, a gente resolveu fazer duas turmas ao invés de uma turma só, então a gente ia dobrar o um número de alunos e a gente ia fazer uma coisa muito bacana, a gente ia colocar os residentes em contato presencial antes da pandemia, né? presencialmente, ia fazer um ambulatório só para esses idosos e tal, eram cerca de 70 idosos, e a segunda turma ia ser cerca de 30 idosos, e a total ia ser 100 idosos. Teve a primeira aula, que eu fiz a aula inaugural, na semana seguinte, lockdown, pandemia, fecha tudo, e aquele caos total, e a Claudinha, a professora Cláudia, acho que ela foi assim, 10. O pessoal que já... Esse pessoal... Tinha um pessoal que estava, entre aspas, repetindo o curso, né? Era por isso que a gente dobrou a turma, porque o pessoal fazia um ano e não queria ir embora, né? Os idosos não queriam, queriam continuar na universidade. Então a Cláudia conseguiu fazer um trabalho muito legal com eles, que foi de primeira, demorou aí uns dois, três meses, para eles conseguirem acessando pelo celular, né? O celular que eles usavam, basicamente, para mandar mensagem, ver o WhatsApp entre eles eles a gente eles começaram a utilizar para ter aula em, em, em conjunto né então foi um processo é, árduo é, trabalho de formiguinha mas deu certíssimo a gente teve mais ou menos um mês e meio atrás um primeiro congresso um simpósio um simpósio nacional das universidades abertas da, da pessoa idosa tivemos a presença aí de várias universidades do Brasil inteiro com a presença dos nossos alunos idosos online, na plataforma, entrando, assistindo aula, perguntando, usando o chat privado, enfim. É, dá certo, é possível, dá certo. Tem que ter tranquilidade, calma, perseverança, que as coisas acontecem. E é impressionante como nesse grupo de idosos que estou falando, da Universidade Aberta da Pessoa Idosa, é impressionante o que certamente isso abriu as possibilidades deles nesta pandemia. Né? A gente começou por conta da UAP, mas certamente eles aproveitaram esse treinamento para outras coisas. o Carlos, mas olha só... É... E a... Você fez uma pergunta importante, né? O quanto que também o, o paciente mais idoso, o paciente mais velho, ele quer se engajar? Essa, achei importante isso que você falou. É. Segunda pergunta, só para deixar claro, existe uma dificuldade, ou existe um processo que é um pouco mais lento no idoso? Se sim ou não? E que a gente, como que a gente lida com isso, né? Porque, às vezes... É, a gente vê uma certa impaciência, né, na, na, no, no ensino-aprendizado, mas é um processo de neurocognição. Então explica para gente aí e engajar os nossos mais velhos, ou as pessoas, de que a gente pode aprender, mas tem um ritmo diferente e que não é doente isso, né? É. é então no processo cognitivo, quando a gente fala de memória, né? a gente fala que, por alterações de receptores, por redução da plasticidade neuronal, de sinapses, é, existem algumas dificuldades no aprendizado, uma dificuldade de time, não na capacidade de aprender, mas na, na dificuldade de, de tempo do aprendizado. Porém, a memória semântica está melhor no idoso do que no, quando ele era jovem para todo mundo entender, a memória semântica é aquela memória do feeling, sabe aquela história do feeling? Hum, isso está me cheirando tal coisa. Hum, eu tenho a percepção que isso vai acontecer, ou que isso não vai acontecer. É, isso também faz parte da, da, da memória semântica. É, e a memória semântica no idoso, ela ela está melhor, ela, ela é melhor pela vivência, pela experiência. Então, se você encontra indivíduos idosos é, capazes de, dispostos a fazer, ótimo, as coisas vão, mas nem sempre isso acontece, e muitas vezes não acontece, porque quem é o responsável disso, aí eu coloco até o profissional da área da saúde, quando você diagnostica um problema, diagnostica uma doença, ou vai explicar um tratamento, é muito importante você engajar esse idoso no diagnóstico dele, no tratamento ele tem que entender o que tem que fazer, tem que entender o porquê que tem que fazer e, e muitas vezes o profissional da área da saúde, não só com idosos, mas em todas outras, talvez em outras, em outros, em outros grupos também, não tem essa percepção, essa que é uma coisa extremamente importante, né? Que a adesão é uma coisa extremamente importante, a adesão de qualquer tipo de, de tratamento. E, para isso, precisa informar, precisa educar, o indivíduo tem que entender por quê, o porquê das coisas. Né? É e, e eu acho que tá, isso está envolvido também no, no processo de aprendizado para qualquer outra coisa nesse grupo etário. Se você consegue sensibilizá-lo, né, ele vai melhorar a disposição dele de querer aprender, de querer focar, de ter atenção para isso, né? É, Carlos, quando você fala do, do idoso, acho importante a pergunta que a Flávia... Flávia, bem-vinda, obrigado pela tua presença. A Flávia é uma, tem uma, um programa para o pro idoso e ela fez essa pergunta. O que, que a gente considera idoso? Né? É por idade? É por condições? Tá legal. É... Então, assim... É... A, organização, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, quando, quando fez o, o corte de 60 anos ou mais, sendo idoso, né, não foi uma coisa aleatória. É, isso tem a ver com um conjunto de, de mudanças fisiológicas, estruturais, metabólicas, químicas, sociais, espirituais, enfim... De, diversas, de diversos domínios em que você fica mais próximo é, de uma situação de pouca reserva. Então, você tem mudanças em vários sistemas, é, de tal modo que isso justifica você encarar esse indivíduo de uma maneira um pouco diferente. Então... É, isso Essas mudanças, algumas mudanças acontecem a partir dos 30 anos de idade, algumas começam a partir dos 40 anos de idade, mas o fato é que após os 60 anos essas mudanças são mais importantes. né E elas continuam acontecendo. Então a gente considera o idoso acima de 60 anos de idade. uma outra uma, Um outro fator importante é, tem a ver com a expectativa de vida. né Então, quando, alguns anos, algumas décadas atrás, considerava-se o idoso acima, ser idoso acima de 65 anos de idade. Alguns locais, ainda alguns países do hemisfério norte consideram isso por conta da expectativa de vida. Os países do hemisfério sul têm uma expectativa de vida um pouco menor, então o corte acaba sendo um pouquinho mais para baixo. Então, isso são, são esses fatores, né? são fatores que estão relacionados ao processo fisiológico do envelhecimento. Porém, cada indivíduo envelhece de uma maneira um pouco diferente. Né? você não tem uma, um modelo único a gente não é igual pinguim que é todo mundo igual a gente tem algumas diferenças né? e, e o epigenético explica muitas delas né? é isso mesmo Olha, Bom, eu respondi a Flávia Flávia é, primeiro, excelente a pergunta e brilhante resposta porque cada vez mais a gente tem que diferenciar é isso que o Carlos André trouxe a gente tem um, um protocolo que a gente segue, dos 60 a mais, mas tem pessoas que estão nos 50 e já estão com cara de 50 a mais, e tem gente que são os longeiros de 95, que parece que são 25 menos, né? porque a gente está na busca. e A Flávia tem esse canal Hábito, voltado para o envelhecimento, já estive lá, então, Flávio, por favor, coloque a, a, o teu canal aí no, no, no... É um canal que a gente recomenda, muito bem criterizado. Então, o Carlos André está trazendo para a gente que idade é um dos perfis, mas é na avaliação de como aquela pessoa está nas demandas dela, de como ela está é, é, na relação social, de como ela dorme, de como ela come, como é o, os antecedentes dela, que escolhas elas fazem que vão colocar mais ou menos um idoso meio retardado meio meio é, por, por formal né ou não perfeito o, o, então eu vou, eu vou completar vou completar o mesmo, é, eu é eu acho que é legal isso a gente você falou de longevos né então é. a OMS também caracteriza que os idosos acima de 80 anos de idade podem ser chamados de idosos longevos né e, mas assim, a gente já vê que os nonagenários já são diferentes, né? E os centenários também são diferentes, né? É, então, é, é, dentro do processo do envelhecimento, é, todas essas características, essa, esse prisma de você ver o idoso de maneiras de focos diferentes, a gente chama isso de capacidade funcional e domínios, domínios diferentes, então domínio social. É, Domínio físico, domínio cognitivo, domínio de humor, domínio nutricional. Então, são vários, várias, vários modos, várias maneiras de você estar enxergando aquele indivíduo, aquele idoso, e que a soma disso tudo a gente vai chamar isso de capacidade funcional, né? Como é que é a funcionalidade dele? Então, a gente sabe que no processo de envelhecimento a gente começa a ter perdas funcionais e com impacto mais ou menos para determinadas situações e como você falou, né? Então tem indivíduos que envelhecem melhor e tem indivíduos que envelhecem de maneira não tão boa assim. Perfeito. Eu acho que uma das coisas que a gente pode trazer dentro dessa capacidade que o Carlos trouxe para a gente foi a própria COVID, né? Todo mundo lembra acabou que era, a gente achava que o, os mais velhos morriam mais, mais, mais rapidamente, os mais uh, atingidos, mas os centenários trouxeram grandes uh, investigações. Então, tem os longevos, tem mais que longevos, que são centenários, dentro dessa programação. E é dentro dessa longevidade que eu, pelo menos, tento me pautar, eu quero viver bastante e entender, né? na minha genética, Carlos, ninguém chega muito... muito, muito depois dos 80, como você disse, é uma grande novidade. Então, são gerações que morreram antes da minha área, da sua eu não sei, mas isso também leva em consideração. Mas são as nossas escolhas também que a gente pode determinar, né, mudar. Então, não vou falar do determinante genético, que é esse que eu não posso pensar, mas eu vou pegar no determinante epigenético, que isso. é isso que você ajuda, ajuda as pessoas no, no envelhecimento ativo. Como que a gente define envelhecimento ativo? Então, o envelhecimento ativo, é, ele, é, eu vou falar o que ele não é, né? Primeiro, envelhecimento ativo não é você se exercitar, fazer tudo. Opa, vamos caminhar? Não. Envelhecimento ativo é você, é você, é o idoso, o idoso tomar para si a responsabilidade de fazer escolhas adequadas. É, então, é, o idoso, ele, claro que, para isso, ele vai ter que ser educado, ele vai ter que receber informações, mas ele tem que compreender que ele tem que tomar e fazer escolhas o mais, as mais corretas possíveis. né? É, e isso tem muito a ver com escolhas, por exemplo, de hábitos saudáveis, é, escolhas é, que acabam levando a você ter uma alimentação melhor, de você praticar atividade física de uma forma melhor, de você compreender, muitas vezes, doenças que são inerentes ao processo de envelhecimento, mas que você pode é, ter uma educação melhor para aquela doença e conseguir lidar melhor com ela, é, tomar os medicamentos na hora correta, é, é, frequentemente ir ao profissional médico para poder ver se as coisas estão indo bem. Então, o envelhecimento ativo ele tem, tem a ver com, essa, com esses determinantes comportamentais. Né? Existem oito determinantes comportamentais que a OMS preconiza. Vamos ver se eu não vou esquecer nenhum deles. É, alimentação adequada, atividade, atividade física, é, não ao tabagismo, não ao álcool, já falei quatro, é, evitar a automedicação, não ter a automedicação e evitar o que a gente chama de polifarmácia, aí é da responsabilidade também do profissional da área da, da, área da saúde, é, não a iatrogenia principalmente a e a trogenia da palavra seis é, saúde bucal que é uma coisa extremamente importante e adesão esses são os oito são os oito determinantes comportamentais para que o idoso tenha um envelhecimento envelhecimento ativo aí a OMS complementando foi mais além é, ela caracterizou uma coisa que nós chamamos Capacidade intrínseca, né? Que é vocês tendo envelhecimento ativo, a sua capacidade intrínseca, humor, cognição, locomoção, vitalidade, acaba sendo é, muito adequada para que você tenha envelhecimento saudável. Perfeito. Acho que é importante a gente recuperar isso, porque tem algumas perguntas muito importantes. No envelhecimento ativo, você trouxe, então, o um portfólio, algumas questões que tem então, atividades individuais no comprometimento e fazer escolhas, e, e algumas doenças, lidar bem com doenças previstas ou do, do próprio envelhecimento. Essas doenças que você chama própria do envelhecimento, o que, que você quer dizer? Quais são essas doenças que a gente tem que lidar melhor, que a gente tem essas doenças? É, é, é são doenças que são muito prevalentes nessa população, é, as doenças, especificamente algumas doenças metabólicas, as doenças cardiovasculares, é, as doenças osteomusculares, osteoporose, especificamente um, osteoartritis, que ligam muito com a situação da mobilidade, é, algumas neoplasias que são muito prevalentes também nessa população, enfim, são as chamadas doenças, são as doenças crônicas, né? são doenças que não têm cura, mas que se você fizer a lição de casa bonitinho, você consegue, grande parte das vezes, lidar bem com elas elas não vão, não vão roubar muito da sua capacidade funcional, mas você vai ter que estar atento e vai ter que estar se adequando a mudanças de hábitos específicos por conta delas. Perfeito. O Carlos, então, está trazendo para a gente que tem algumas doenças que é próprio do envelhecimento, mas que a gente pode amenizar ou depreciar né, no, no que elas não evoluam, que a gente fala das, das doenças é, é, diabetes, hipertensão, é, dores crônicas. Isso, doenças crônicas. Eu esqueci de falar das doenças neurodegenerativas, né, que também Isso. são importantes nisso daí. Né? É mas que todas essas doenças elas têm um componente epigenético importante. né? Se você lidar melhor com a sua vida aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, a chance delas atrapalharem muito você é menor aos 70, aos 80, aos 90. Olha, é, tem três perguntas que eu já vou colocar, porque eu falo um pouco é, em dar nessa questão. Muito importante que a gente vá que você trouxe, Carlos, é fazer escolhas. Por exemplo, a gente sabe que quem mais divulga fake news nas mídias é a população idosa. Interessante isso, né? E também a população mais idosa tem que news em saúde e falsos fármacos ou uso indevidos. E a Vânia fez essa pergunta. Obrigado pela presença, Vânia. Olá, hoje olhamos para pessoas com 60 anos que parecem 20 ou 30 anos mais novos do que seus pais pareciam. Discutível. Essa é uma mudança puramente estética ou alguma mudança na qualidade da saúde física e psicológica? Bom, é, eu acho que é uma mistura disso tudo, né? Eu acho que tem uma questão estética, sim. É, a geração hoje, de 70 e 80 anos de idade, a geração, vamos falar a geração que está aí na oitava e na nona década de vida, eles tiveram certamente oportunidades é, relacionadas à tecnologia, da área da ciência, na área da saúde, que certamente os seus pais não tiveram essa oportunidade. Né? Então, eles tiveram a... Eles já, Há 20 anos atrás, quando eles tinham 40, quando eles tinham 50 anos de idade, já existiam as estatinas, já existia uma ideia de que fumar não era uma coisa boa, é, já existiam é, os, os hipoglicemiantes é, numa, numa, num, num extrato maior de, de, de modo, já sabia-se mais coisas, já sabia-se mais coisas relacionadas à, à alimentação, né? Então, isso certamente não tem... Já existiam os antibióticos, né? então, vacinas, né? então não tenha dúvidas que é, é, a geração de 70, 80 anos de hoje, eles já é, usufruíram é, tecnologias médicas é, da saúde, da ciência, e que certamente idosos da década de 70 e de 80 não tiveram essa oportunidade. Né? Então, isso é, uma, isso é um fato. Ah, muitos que experimentaram já na sua ah, juventude o exercício físico tiveram a oportunidade recente de resgatar esse exercício físico, né? coisa também que nos anos 70 e 80 você não via o idoso, eh, mesmo que já tivesse experimentado atividade física, você não via o idoso fazer exercício na praça, você não via, hoje em dia a gente você vê isso, então, eu acho que é, isso tudo, sem dúvida nenhuma, favorece essa, esse, essa percepção que a Vânia tem. Eu também tenho essa percepção. Quando eu lembro do meu avô, lá de Minas Gerais, aos 70 anos de idade, com uma gravatinha e um, e um paletó de pijama na cadeira de balanço, né? É, aos 70 anos de idade, né? E hoje eu vejo pessoas aos 70 anos de idade é, jogando tênis, beat tênis, é, iniciando um projeto é, de vida nova, uma empresa, enfim. Então, eu acho que isso é um, é um facilitador, sim. Não tenho dúvida que teve, tem, tem mudanças aí. Eu Vou contribuir. Acho que tem uma condição da, da inclusão do conhecimento mais fácil. Antes eram alguns centros e hoje a gente tem uma possibilidade da tecnologia trazer o conhecimento para todos. Mas acho que também, Vânia, é, tem uma parte da cosmetria que também é, trouxe algumas questões no sentido de que é, para eu ficar bem, ou um corpo possível, com menos ruga, ou com menos dor, ou mais eficiente. bem é, pesquisa junto, mostrando que eu tinha que comer bem, tinha que ter micronutrientes, eu tinha que dormir bem, né? Eu tinha eu tinha que aqui alguma outra coisa. e Mas, mesmo entre essas pessoas, existe uma programação, que aí é uma pergunta para o Carlos, né? Mesmo essas pessoas que aparecem estar bem ou que estão numa mudança, fizeram uma mudança de vida, ou tiveram investir em atividade física ou neurocognição, não exatamente educação psíquica, também nessas a gente vê envelhecimento cardiovascular e neurológico, né? Dentro de uma programação. Como que como que você como geriatra, Carlos, e é, pega aquelas pessoas falar: mas eu não tomava álcool, eu não eu fazia atividade física, eu dormia legal e sei lá, tô com o começo de Alzheimer, esclerose lateral miotrófica, desenvolvi câncer e tô com osteoartrite, né? Vem essa injúria pessoal muito grande. Como você lida com isso como médico? É bem, eu. eu é... Eu estou passando por um momento, eu estou fazendo doutorado e, e, e acabei recentemente de fazer uma, uma, um curso, uma um, um curso de genética, né? E, e, e descobri que a genética. Eu brinquei, eu brinquei com a, com a professora no final do curso, no último dia de, de aula da prova, falei, ó, oh, professora, parece que quando eu tive genética lá na graduação. Eu acho que nem existia o tal do DNA e o tal do RNA. Nem sabia que isso existia. É, é, e aí tem a história que, que você, Rubens, sabe muito, de uma maneira muito aprofundada, a história da epigenética. Né? É, então, hoje em dia, eu sofro menos com isso. Né? Eu, eu tive... É, eu sofro menos com isso, com essa situação, né? Que o paciente fala assim: mas eu fiz tudo certo, brará, brará, alguma coisa lá deu errado, né? Alguma coisa lá entre entre o DNA lá e a proteína, alguma coisa deu errado. É, e, e eu acho que é, é, as duas coisas são comuns, acabam acontecendo. Aquele indivíduo que fica frustrado de, puxa vida, onde que eu errei, né, é, e aquele indivíduo que, que eu acho que é pior ainda, né, que é a situação do indivíduo que, ah, mais não aconteceu nada comigo até hoje, né, então eu vou continuar é, metendo o pé na jaca, né, vou continuar fazendo, bebendo, parará, comendo, parará, porque até hoje, ó, ó, ó meu exame, ó, ó aqui meu exame de sangue, ó, tá tudo bonitinho, ó, as enzimas do fígado está tudo bacaninha é, é, então essas duas situações é uma questão de realmente de, de educação né não tem dúvida que esse indivíduo idoso que tem um background de hábitos saudáveis de vida durante a vida toda dele e, e ele se vê diante de um diagnóstico potencialmente catastrófico esse indivíduo, ele não tenha dúvida que quando comparado com outro indivíduo que não tem um background comum de hábitos saudáveis, é, ele vai ter uma resposta ao tratamento melhor, ele vai ter uma, uma, uma reserva melhor, ele vai ter um desempenho provavelmente melhor. Em, em alguma, de alguma maneira, é, ele, isso vai acontecer. Claro, que o melhor é que não tivesse acontecido a, a tal doença, mas né, ele, ele vai ter uma resposta melhor. Isso a gente vê com muita clareza e muita tranquilidade, sempre a gente vê isso. Né? A resposta ao tratamento é melhor, uh, o sofrimento é menor, a perda da capacidade funcional é menor. Perfeito. Achei muito importante. Obrigado, Carlos. É isso mesmo. Eu acho que quem. Ah, o Carlos falou o que é determinismo genético e epigenético. Epigenética é as escolhas que a gente faz na vida, basicamente é isso, talvez para a gente ficar mais tranquilo. E é o reversível, né? Então, é aonde a gente pode trazer os nossos. jogar os nossos dados favoravelmente, que é o Carlos está dizendo. As genéticas são perguntas que, aí, que o Carlos está trazendo, é. Se na tua família tem casos de câncer, tem casos de demência, tem casos de é, doenças osteoporoses, se tem depressão, se tem esquizofrênicos ou doenças, isso tudo chama atenção para que a gente faça antecipação de alguns exames, e etc. Né? A medicina de precisão é isso, em tese a gente deveria sequenciar e fazer os códigos o, e ir em busca. Mas na pergunta, isso que o Carlos é professor na universidade, né, de ensinar a fazer a conversa, aquelas conversas que eles deixam saber, né, o mineiro tem isso, mas todos nós temos, né, essa heurística. Então, todas as doenças que chamam atenção na tua família, procure o um médico e conte para ele, olha, a minha família tem muito câncer, eu tenho que me preocupar. Ah, vamos conversar sobre isso. E na minha família não tem nada? ótimo, mas se você come muita gordura, dorme mal, consome muito álcool, não adianta também, né, Carlos? Pois é. é e assim, muitas vezes, é, isso que é importante, né? muitas vezes o paciente, o, o, o paciente que está na sua frente, ele não vai espontaneamente falar isso, porque ele não sabe se isso é... não passou na cabeça dele se isso é uma coisa importante ou não, mas o profissional ele tem a obrigação de ir atrás dessa, dessa informação, né? E, e aí é isso que, que me motiva a continuar na graduação, né? É fazer com que, na sua formação médica, desde, desde jovem, desde muito novo, o futuro profissional ele, ele, ele tem essa perspicácia, né? ele tem esse... Essa ideia investigativa de querer saber a curiosidade, de perguntar, de ter uma relação de comunicação boa, adequada, né? Porque é, é isso que vai fazer, eu não tenho dúvida, né? Que é isso que vai fazer a diferença. Né? É isso que vai fazer a diferença. Perfeito. Então, a gente está sempre vendo que na vida o cara está trazendo né primeiro a informação depois a tomada de decisão, que escolhas que a gente vai fazer. A malha é eu acho que trouxe um pouco uma angústia que é para todos nós, Amália Ponte, uma alegria, é, com 74 anos, né? assumiu 74 anos, isso é o máximo para a gente, viu, Amália? Inclusa digitalmente, fazendo pergunta, genética favorável, então sabe muito bem, que é chegar aos 90 e não quer viver sem a liberdade que sempre tive. É uma das, uma das condições que você trouxe, é, Carlos, dentro da, 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 das oito condições, né, de ficar inclusa comunitariamente, a vida social. Acho que isso é importante, né? O que, que a gente tem que fazer? O que, que é perder a liberdade? Né? tem a, a liberdade é... de alguém, né? Talvez seria interessante você, a gente trazer essa, esses temas aqui. É, então, assim, é importante entender o que, que significa viver sem, sem a liberdade. Né? O que, que significa isso? Então, acho que tem. Acho que tem duas, tem dois conceitos importantes, o conceito da independência e o conceito da autonomia. Né? É, a independência tem muito a ver com a parte física, locomoção. Né? Eu consigo tomar banho sozinho eu consigo me alimentar sozinho, eu consigo levantar da minha cadeira, ir andar dois, três metros e voltar, ou eu preciso de ajuda? Ah, ok, se eu preciso de uma ajuda de uma bengala, de um andador, ok, mas eu estou usando ele, eu estou usando esse instrumento, esse dispositivo para poder garantir a minha independência. É, eu tenho um problema de saúde, é, não vou ficar choramingando aqui. Eu vou, olha, conseguir com uma bengala, uma bengala canadense, uma bengala tradicional, uma bengala de três pontos, um andador de rodinha, um andador sem rodinhas, eu consigo me virar, né? consigo fazer as coisas sozinhos. Né? Não preciso de uma outra pessoa para estar tá me ajudando. Isso também é independência. A autonomia é diferente. A autonomia é cognição. Eu sei o que eu quero. Eu tenho crítica sobre o que é certo e o que é errado, né? Eu tenho a autonomia de tomar uma decisão correta, espero, né? Seja adequada. Então é, são essas duas situações que tem muito a ver com a qualidade de vida. E então é, você tem situações em que você mantém a autonomia, mas perde a independência. Né? Então, por exemplo, um indivíduo que caiu, fraturou, e tem uma fratura de fêmur que está com dificuldade de reabilitar, ou uma fratura de coluna que não está conseguindo reabilitar e está ficando mais tempo na... imobilizado. Ele perdeu a independência, mesmo que seja temporário, mas ele tem autonomia, ele sabe o que ele quer, ele tem a crítica. Ele tem organização de pensamento. E tem o contrário também. O indivíduo mantém a independência e perde a autonomia. Por exemplo, uma doença de Alzheimer. Você tem um quadro demencial, insidioso, que vai se instalando e que você perde a crítica, você perde a capacidade de tomada de decisão de uma maneira correta. Mas seu corpo está bacana, você consegue ir, voltar, fazer, você vai precisar de alguém para lhe ajudar em relação à autonomia, né? Então essas duas situações é claro que no processo do envelhecimento fisiológico a gente não vai ter perda disso. O que é? O que é? é, é indo, né? Para exemplificar da maneira mais mais extrema, é, se a gente fizer aqui uma, uma enquete, como vocês querem morrer? Vamos fazer uma enquete. Adão vai falar, como eu, eu quero morrer com 100, 102 anos, mas assim, até uma semana antes eu tenho que estar tá bem, tenho que ter autonomia, tenho que estar tá independente, eu vou ficar doente e morrer, ou vou morrer dormindo. Né? Morrer dormindo, estou ótimo e vou morrer dormindo. A chance disso acontecer, pessoal, não é muito grande. Né? Assim, a é, maior parte das vezes o indivíduo perde a autonomia meses antes ou perde a independência meses antes então o a, a, a cereja do bolo a melhor maneira né já que a gente não vai ficar para semente mesmo é a gente conseguir garantir garantir a nossa autonomia a nossa independência até momentos antes da gente vir a falecer e de preferência né Rubens Falecer lá na frente, né? Vamos às vezes eu brinco, né? Ó, oh, tá chegando a sua hora. Quem quiser passar à frente pode passar.
1: Eu tô da turma dos mais
0: 90 aqui, mas é a, a, tem pessoas aí que a, a mãe viveu mais do que sem. Eu também ia, ia gostar disso, viu? Eu acho que tem uma questão, a Malha, que o, o Carlos trouxe. Como eu acho que na os mais 60? Há um momento na vida que ter a pergunta mostra que a gente tem a independência e a autonomia. Quando a gente quer dar muita resposta, é um problema. Eu acho que, acho que antes dos 60, a gente quer dar resposta para todo mundo. Como médico, a gente também quer resolver a vida de todo mundo. Como pai, a gente quer resolver como marido ou, ou, ou esposa. Mas tem uma fase que eu acho que da autonomia, que é quando a gente faz aquela pergunta que eu não sei responder. Acho que isso vem com a maturidade é, da sabedoria, né? da saber volência. Então, o que, como eu quero viver, é mais importante fazer a pergunta do que ficar dizendo que, como não quer viver. Essa é uma dica que eu dou de uma construção neurocognitiva. O que eu preciso saber? O que eu quero fazer? Né? Mas, quando a gente fecha, eu não quero viver assim, às vezes o cérebro entende que. A, Aquilo que não quer é o pedido, então tomem cuidado, porque às vezes a gente é, faz pedidos velados lado, né? Como que você comentaria é. isso? É, eu, eu acho que é, é, é verdade, né? Tem uma, tem uma situação que eu acho que... Cada vez mais eu tenho. Vocês eu tô, eu tô, eu tô... estão achando que eu tô estou meio, tô meio escuro aqui? Não? Acho que você é mais bonitinho, clare... clarinho. Pode então, acender a luz. Peraí, peraí, peraí. O, o, o Carlos está falando exatamente disso, né? da, da autonomia e independência. Deixa eu ficar aqui e... na frente da luz para ela não. Pronto. Melhorou Pronto. assim? Melhorou, é cara. Ótimo, né? Obrigado. Então. É, tem uma situação que eu tenho vivenciado com o médico cada vez mais, que é exatamente isso que a Malha colocou. né é, e, é uma, e é difícil a aceitação porque a autonomia ainda persiste. Né? Então, você pega, eu estou com uma senhora de 103 anos, que totalmente com autonomia. Uh, e se ela tem 103 anos, você imagina, ela tem três filhos, e os três filhos já são idosos, já são idosos, né? Uh, talvez o mais jovem tenha 77, 78 anos, o mais jovem, né? Uh, então, uh, aí de repente... É, essa senhora descobre que tem uma doença avançada, um, uma neoplasia, um câncer, um tumor avançado, mas ela tem autonomia. É, e isso vai fazer com que ela tenha que mudar algumas coisas no seu dia a dia. Né? Temos que conversar sobre, sobre essa doença, temos que, que... Ela tem autonomia? Temos que explicar para ela o que está acontecendo? E temos que explicar para ela... O que nós temos que fazer daqui para frente? É claro que uma pessoa, quando chega aos 100 anos, aos 101 anos de idade, aos 95, aos 96, ela sabe que ela está chegando perto do, da finitude. E, e, na, e na maior parte das vezes, essa pessoa não tem medo de morrer. O, a gente está falando né, da, da, da finitude. Mas o que aflige muito as pessoas é o sofrimento. Eu não quero sofrer. Eu não quero me privar de um sofrimento. Mas, muitas vezes, você vai perder um pouco da sua independência. Né? E Muitas vezes, para o indivíduo que sempre foi independente, isso causa uma dor muito grande. É, você perder um pouco da independência é, num nonogenário num centenário que tem autonomia, que está lúcido, é, muitas vezes essa perda da independência ela é, ela é pontual, ela não é tão drástica assim, e vai, mas vai exigir uma adaptação. né? Vai exigir uma adaptação. Olha, agora, para ir ao banheiro, para tomar banho, a senhora vai ter que ter uma ajuda, vai ter que ter alguém junto com a senhora. E aí que eu acho que vai que conta muito a resiliência da pessoa de entender compreender que isso não é o final não, não, assim isso não é perder a dignidade isso é uma adaptação pontual então cada vez mais a gente tem se defrontado com situações como essa em que um indivíduo com autonomia que passou a vida toda independente por algum problema de saúde mais grave, vai perder parte dessa sua independência, mas sem que se perca a dignidade, né? Então, e para isso a gente essa pessoa, esse idoso, ele tem que ter, ele tem que ser sábio para poder compreender esse momento. Importante que o que o o que o Carlos trouxe, é, o que é digno, nem sempre a gente sabe, a gente sabe, às vezes, o que é indigno, né? e a gente está em busca desse crescimento e desenvolvimento, tanto nós como profissionais da saúde, todos aqueles que compõem uma rede, porque tem várias doenças hoje, né? hoje a onda não é mais da doença oncológica, é a onda das doenças neurológicas ou das neurodegenerativas que o Carlos trouxe. Na Europa já é a segunda mais prevalente. Né? Então, a gente está vendo as pessoas tendo essa perda, não só pela demência, para doenças desmelinizantes, que a pessoa ainda tem a consciência e vai assistindo toda essa, 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 essa perda de funções, mas o importante é o diálogo, a comunicação. E eu acho que, nesse sentido, a, a, a Flávia faz essa, fez essa consideração. Flávia, coloca o link do canal é, Ávida, é importante para nós, acho que é um bom canal que de, merece, dentro da literacia em saúde. A tentativa iminente de se considerar a velhice como doença entre contradição com o envelhecimento ativo. Então, acho que tem essas duas questões, que é um pouco, talvez, o que a Vânia perguntou. Não sei se a Vânia também ficou satisfeita com a resposta, mas acho que tem essas questões. Né? O que, que é, afinal? É né? Então, isso, uma, isso que, a, que a Flávia... eu Acho que ela está falando muito dessa história que está do tal do Código Internacional de Doenças, de considerar o envelhecimento como uma doença, né? É, isso é, é, é muito ruim, né? Isso eu, é, a gente tem conversado muito sobre isso nas, nas as sociedades de geriatria do mundo inteiro. É, participei aí de, algumas, de alguns simpósios que isso foi motivo de, 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 de grandes debates. Né? Ninguém, ninguém em sã consciência conseguiu enxergar um ponto positivo em relação a isso, da Organização Mundial de Saúde, considerar o envelhecimento como uma, como uma doença. Né? É, ninguém. É, espero que, que eles voltem atrás em relação a isso. Isso é, é um código internacional, né? para quem não sabe. É, tudo que você faz em termos de procedimentos de saúde, é, diagnósticos, procedimentos... É, para planos de saúde, para convênios, para SUS, enfim, tem que colocar um númerozinho e eles estão querendo colocar o envelhecimento como um numerozinho, como se fosse uma doença. E eu acho que isso vai abrir até é, 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 espaço para práticas provavelmente não, não adequadas, né, é, relacionadas a, já que é doença, então vamos não envelhecer, não existe essa possibilidade só não envelhece quem morre antes de envelhecer ou no processo do envelhecimento é, então é, é, não tenha, é, é, tenha dúvida que essa essa tentativa aí que eu espero que que não dê certo né porque ainda não não se oficializou é, espero que isso que o ms é, volte atrás e isso não acabe não não acontecendo. Né? Envelhecer é, não é ficar doente. Existem muitas doenças que aumentam a sua prevalência no processo do envelhecimento. É, porém, você pode lidar de uma maneira é, adequada, proativa, para minimizar essas doenças em relação à sua capacidade funcional. É, Carlos, brilhante. Queria trazer aqui, talvez, semanticamente, a gente vem de uma cultura do, da velhice e da senilidade. Como que você, hoje, é, incorpora essas duas palavras nos, na, pra, dentro desse conceito? Né? Então, é. biologia do desenvolvimento, a, ve, a idade, né? a velhice, é uma fase evolutiva da humanidade, assim como de toda a biologia. E eu também concordo, acho que é uma fase biológica, mas não é um adoecer. Mas nós aprendemos que o doente, a, o envelhecido doente, era o, o senil e que acabou virando algumas questões que estão sendo transformadas. Como que é isso? Existem, isso. Existem dois termos que a gente utiliza: a senescência e isso. a senilidade. Né? A senescência é toda a situação fisiológica, normal do processo do envelhecer. A senilidade é quando isso deixa de ser normal, isso passa a ter um impacto negativo importante. Então, é, um exemplo, músculo. Né? músculo. É, na senescência do ser humano a gente perde 50% da força muscular entre 30 e 70 anos de idade, tá? Mas isso não impede da gente caminhar, subir escada, eventualmente fazer uma atividade física e recuperar uma parte disso, não impede nada disso. Agora, se eu perco mais do que esses 50%, a ponto de não consegui subir um lance de escada, não consegui levantar da minha cadeira sem auxílio de nada, isso passa a ser senilidade, passa a ser uma doença que a gente chama de sarcopenia. É uma doença em que você está tendo uma perda de força impactante na sua capacidade funcional, no seu dia a dia. É um exemplo. né? É, nesse sentido, acho que a gente podia voltar um pouquinho que você trouxe, então, quando é que, na fase evolutiva da nossa faixa etária, do envelhecer, a gente está adoecido, né? Então, a senilidade. E. O que é que a gente pode trazer, então, como é, evento, tanto na, na atividade física, como a área da, da concentração que você faz, né, da pesquisa? O é, que, que a gente pode... Como que impacta o, o desfecho das... O que você escolhe comer... O que você escolhe como atividade física... É, é, Evitar que a gente tenha uma velhice mais doente ou uma. É, a gente está escutando umas vozes aí, mas é isso mesmo, é, né? É bem, é, isso você está tá ouvindo, né? Eu tenho, eu, não, não é eu... interferência, pessoal. Isso é casa não. normal, viu? É, é. Eu tenho então, aqui. Vamos, vol... vamos ao, voltar uma coisa. Uma coisa aconteceu na televisão que eu tive até que fechar a porta aqui, porque não consegui. É, hoje tem é. Então. Você dentro da linha de pesquisa é alimentação e a prática atividade física, exercício físico. O André, várias pessoas da Unifesp já vieram aqui, contaram. Mas como isso impacta no desfecho da para a senescência e não para a senilidade? Eu acho que é um, uma pergunta mais ampla, tá? Legal. É, bom, o o exercício físico ele ele tem Bom, ele, o, o exercício físico ele tem várias, vários prismas, várias maneiras de você, de você encará-los, principalmente no idoso. E isso agora nesses últimos 20 meses ficou bem claro isso, né? Em que muitos dos nossos idosos que praticavam exercício físico e, e tiveram a privação por conta da pandemia. É, o exercício que, que é exercício, exercício físico? É você ter um movimento, ter uma atividade física Sobre orientação, sobre supervisão Com uma certa lógica, com tempo de duração Com uma certa rotina é, E é visto que esse exercício físico Ele melhora várias funções do nosso organismo Tradicionalmente, a primeira delas, que sempre foi encarado e de uma maneira mais concreta, foi vista a partir dos anos 60, relacionada à saúde cardíaca, cardiovascular, saúde circulatória. Porém, é, com o passar do tempo, foi visto que, é, além dessa saúde cardíaca, cardiovascular, o exercício físico no idoso, ele tem uma função importante em duas circunstâncias. Primeira, imunológica. Você, a gente no processo natural do envelhecimento, a gente tem uma perda de resposta imunológica. E alguns soldados, né? Alguns soldados que fazem parte do nosso exército imunológico, eles eles se aposentam, eles deixam de existir. E alguns quartéis generais que é, treinariam esses soldados também deixam de existir. Um dos mais famosos é o Timo, né, que é um órgão que é um grande formador aí de cadetes, é, soldados importantes, e o Timo existe uma, uma redução, um desaparecimento do Timo no processo do envelhecimento, e alguns outros órgãos assumem essa função de tentar produzir soldados, e um deles é o músculo. Eu brinco às vezes com meus pacientes que não gostam de se exercitar e gostam de comer, e falo assim, ó, podia ser o estômago, né? Mas não é, é o músculo. É, o músculo, é, ele, ele, ele tem células, satélites, que podem se diferenciar em várias outras. Além disso... O músculo produz, quando ele é exercitado, ele produz substâncias que melhoram a diferenciação dessas, desses soldados, né? Existem proteínas que podem melhorar a formação e a resposta até mesmo de vacina, né? E no idoso isso aparece de uma maneira muito importante, né? Existe uma proteína chamada interleucina 6 muscular que melhora a, a, a especificidade de linfócitos, que são células de defesa, produtoras de anticorpos. Então, o idoso que pratica exercício físico regularmente Consegue ter uma resposta de vacina melhor do que um idoso que não realiza exercício físico. Então, isso, agora, recentemente na pandemia, foi uma dor muito grande, porque os idosos ficaram meses sem praticar exercício, por conta da, do distanciamento, fechamento de academias, parques, etc. E a vacina, quando chegou em fevereiro, março, abril, é, muitos desses idosos. Tiveram uma resposta a quem do potencial deles porque eles estavam sedentários. Então, isso é uma situação importante. Isso é uma. A segunda tem relação com a cognição. Né? É, o músculo, de novo, ele na, quando ele contrai, ele estimula a produção de algumas proteínas que são proteínas que preservam a sinapses que são as conexões dos neurônios, né? tanto perifericamente quanto no sistema nervoso central. Então, hoje em dia, não existe nenhum protocolo de tratamento de deficiência cognitiva, síndromes demenciais, declínio cognitivo, que o, o número um do protocolo não seja prática de exercício físico regularmente. Então, são dois exemplos de que... O exercício físico pode, de um lado, minimizar o processo da imunosenescência e, do outro lado, o exercício físico pode frear é, um processo de senilidade, de declínio cognitivo. Acho que isso é importante você traduzir, então, né? O Carlos André tá dizendo para a gente assim, olha, primeiro que tem uma diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade é tudo que a gente mexe com o corpo, que a gente perdeu na, na pandemia, porque os deslocamentos mais de liberdade, isso que a gente tem medo de, de perder de novo agora, que né? está tudo nessa ameaça, do confinamento, a gente... Menos atividade física. O exercício ele trouxe para gente que é aquilo dirigido, que a gente ganha, dependendo do canal físico, tem peso, metas, e, e diferente de um creme. E que a gente vai conseguindo tanto é, abreviar, a, a ganhar na imunidade, como diminuir a condição neurocognitiva caso você comece a ficar doente. E acho que é isso que a gente quer, talvez, de você, Carlos. E aí, quais então... são os exercícios que melhoram mais ainda isso? E eu vou te confessar uma coisa, vou confessar para você e para todo mundo que está aqui nessa live. Eu jogo sujo com os meus pacientes, eu jogo sujo, eu falo assim, ah, é? você, quer, você não quer ter Covid, você não quer ter gripe, você, não, você quer ter um sistema imunológico contra câncer contra tumor, então trate de começar hoje o exercício físico, porque o exercício físico melhora imunidade, etc. Eu, eu, eu jogo pesado, porque é, é fundamental. E a mesma coisa, em, assim, é, é, é aquela história, ah, eu não quero ficar caduca, eu não quero ficar esclerosada, ah, o que você está fazendo para isso? Estou ah, fazendo palavra cruzada. Então, então, é o seguinte, tira o bumbum da cadeira, em vez de fazer tava cruzada, vai caminhar, aí desce no seu prédio e fica... Ah, mas não tem... Ah, tem espaço sim, fica caminhando lá 15, 20 minutos de manhã, 15, 20 minutos da tarde. Então, assim, a gente tem dois tipos de exercícios físicos, os dois são muito... Quer dizer, tem mais, mas dois são muito importantes. Exercícios aeróbicos, que são exercícios que a gente respira um pouco mais intensamente, são exercícios de caminhada. Um exercício aeróbico de caminhada, ele é bom em termos de intensidade se a gente não consegue ficar conversando com a comadre do lado. Se a gente consegue ficar contando história, conversando, falando o que aconteceu, ontem, o que aconteceu com a Nora, o que aconteceu com o Neto, é porque não está exigindo a nossa capacidade aeróbica. Porque se estiver exigindo da nossa capacidade aeróbica, a gente não consegue nem falar para, que acaba sem parar. Né? A gente tem que respirar. Então, a intensidade do exercício é importante. O exercício aeróbico ele é muito importante. A caminhada é mais comum dela, é mais democrática. É, você pode começar num ambiente plano, tranquilamente, né? É, o ideal seria você fazer pelo menos 150 minutos por semana, por semana, né? Então, seria aí cinco vezes por semana, seria 30 minutos, 50 minutos, três vezes por semana, enfim. E os exercícios de resistência, exercícios de força. Né? esses exercício de força são exercícios que a gente precisa de uma orientação, de uma supervisão. Não dá para fazer sem orientação e sem supervisão. Pode ser um pilates, pode ser uma hidroginástica, pode ser uma, uma, uma ginástica multifuncional na academia, aqui na cidade de São Paulo, todo, quase todos os, os as unidades básicas de saúde têm algum tipo de, de, de atividade, é, de exercício resistido, é, que sirva a, a, a pessoa idosa. Se não for todas, pelo menos em cada bairro, em cada região, você vai encontrar pelo menos dois locais públicos que têm a supervisão e a orientação. E sempre tem espaço, sempre tem vagas, é só ir lá, se matricular, para poder fazer, isso existe, é fato. São cerca de 80 clubes e escolas na cidade de São Paulo inteiro, então, assim, é uma coisa que, que dá para fazer. É, tem o Sesc, enfim, tem, tem vários locais aí que, que, que seria possível isso fazer. Mas é muito importante o exercício físico de resistência, esse que você trabalha a força, porque ele que vai estimular o aumento da força e, muitas vezes, o aumento da massa muscular, tá certo? É, e é muito importante também exercícios de equilíbrio, né? principalmente quando você tem alguma dificuldade de, de equilíbrio, tropeça muito, história de quedas. Ah, e tudo isso que eu tô falando é, não é novidade, eu acho que não é novidade para grande parte das pessoas... O que muitas vezes acontece é que a gente começa e para, começa e para. Então a gente tem que, enquanto profissionais da área da saúde, a gente tem que estar sempre falando. O processo de adesão ele não é fácil, né? A tomada de, a iniciativa, é, a preparação, onde é que eu vou fazer, onde é que eu não vou fazer, será que no meu bairro tem, será que perto de casa tem? Tem, procura que tem. Por isso que eu falo, Rubens, que é algo pesado. Olha, é, cognição e imunidade são duas situações importantíssimas para a gente envelhecer bem. É, e, a, e, sem dúvida, o instrumento, mais importante para essas duas situações é o exercício físico. Né? Então, e quem experimenta e começa e consegue ficar dois meses, não esquece e sabe que é bom e continua. O Carlos está trazendo uma questão que começou lá no começo, que ele falou, e ele está trazendo esse componente é, da relação de atividade muscular e ganho de saúde ou diminuição de adoecimento. Acho que é essa a regra mais importante. Então, quando a gente ativa a musculatura pelo exercício físico, eu vou também ganhando uma neuroplasticidade, eu vou ganhando uma neuroimunidade, eu vou aumentando ou diminuindo o envelhecimento eh, da, do sistema imune. e Ainda vale a pena a gente falar sobre a quantidade de passos, porque você trouxe 30 minutos cinco vezes por semana, né? os 150, ou Sim. Uh, o, o pedômetro, o passômetro, ainda vale a pena o que era lá atrás na Organização Mundial dos 8 mil, 10 mil, 12 mil, 15 mil, de acordo com a faixa etária? Assim, é que eu acho pouco prático... É, hoje em dia eu acho pouco prático, né? Hoje em dia eu mesmo não uso, né? Eu tenho até no meu aplicar, eu, eu descobri recentemente um dia desse que no meu celular tem isso, né? Que eu podia colocar lá e ver quantos passos que eu, que eu dou. É, é, mas eu acho que se você focar nesses, nesse tempo, é muito importante. E olha que eu falei esses 150 minutos de atividade aeróbica. Os exercícios de força, que eu falei, o pilates, a ginástica, a hidroginástica, isso não conta nos 150, isso seriam pelo menos mais duas vezes na semana, uma aula, uma aula de pilates, uma aula de ginástica, uma aula de ginástica multifuncional, uma aula de hidroginástica, enfim, pelo menos duas vezes na semana seria um plus aos 150 minutos, né? Então, isso é uma coisa importante. E, de novo, lembrando que a intensidade tem que ser moderada, tem que ser uma intensidade que... A, a, a parte aeróbica, que é a da caminhada, uma intensidade que faz você ficar um pouquinho mais ofegante. Né? Não fica pensando em, em, em velocidade, pensa na sua respiração. A dica que o Carlos deu para todos nós é muito legal. Aquela que dá tempo de conversar, você está fora da prática ainda não chegou. Você tem que chegar é a sair cansadinho e suadinho, porque senão não vale. É então, é isso aí. queria te trazer então a, a questão que é importante, que é não perder o juízo. né? A gente falou isso da autonomia e da independência. A Malha trouxe isso, está todo mundo trazendo. E e, para mim, é o mais assustador mesmo, né? Porque câncer, as doenças osteomotipulares, para quem faz controle, para quem faz exames preventivos, não tem nenhuma doença que aparece subitamente. Mas as doenças neurodegenerativas, quando elas são diagnosticadas, elas estão ou no meio ou no final, né? E não tem muitas muito o que se fazer hoje, né? A gente tem suportes, mas não tem tratamentos efetivos realmente para aquelas doenças, demência esclerose lateral amiotrófica, só para trazer as piores. Dentro do que você traz da neuroplacidade, né, que você falou lá no comecinho, o que é, como que você estimularia a reserva cognitiva? Né, como que... Que você falou da atividade física, você falou do, da, daquela pessoa que vem falando que está fazendo a palavra cruzadas. Como a gente pode estimular a manutenção dessa, é, do sistema plástico do encéfalo, né? do nosso cérebro? Qual é a sua dica? Desafios, desafios, desafios. Tem que ter desafios. O desafio pode ser um propósito. Né? pode ser um propósito, olha, eu agora sou voluntária no lugar tal, isso está exigindo de mim que eu vá lá duas vezes por semana e eu fico lá, eu converso como voluntário, lá no instituto, no hospital, onde foi, pode até ser um propósito, mas desafios. Então, é, eu falo que a palavra cruzada, o sudoku, eles são desafios até a página 2, depois fica uma coisa automática, não fica um desafio. O desafio é você, por exemplo, vou dar exemplo, é você que nunca cantou entrar num coral, né? É você que nunca tocou um instrumento, experimentar uma aula de algum instrumento, é você que nunca teve a oportunidade de estudar línguas, tentar tentar aprender uma língua. Então são desafios, né? É, é, então não adianta uh, um, um advogado de 80 anos de idade, falar que agora ele está se desafiando, que ele aposentou e que ele resolveu ler, reler todos os livros, todas as petições, se atualizar. Não, isso não é um desafio para ele. Isso faz parte, fez parte da rotina da vida dele durante anos. Tem que ter desafios. Né? E isso, mais uma vez, exige sair da cadeira exige sair do comodismo, exige você procurar um outro centro de comodidade aí, né? E aí entra de novo naquela história lá do iniciozinho, quem está disposto a envelhecimento ativo? Vem a mim? Não, não, eu que vou. Não vai chegar nada de graça aqui no meu colo, né? Como diz aquele ditado, um almoço de graça não existe. Então, faz parte do envelhecimento ativo a gente procurar essas coisas. Claro que o profissional da área da saúde tem que alertar o indivíduo. Olha, vamos lá, vamos fazer. Vamos, vamos, vamos procurar junto um desafio para você? Vamos lá, vamos, vamos procurar junto. Né? Vamos colocar metas, metas palpáveis, metas que possam ser atingidas. Ó, então, ó, hoje é dia 7 de novembro, então, nós vamos fazer o seguinte, até daqui a um mês eu vou ligar para a senhora e vou saber se a senhora se matriculou lá na, na cultura inglesa. Né? É, 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 tem que ter metas e, e tem que correr atrás dessas, desses resultados. Perfeito. Olha, o Carlos trouxe uma coisa que é a grande questão, né, que chama foco, atenção e é prontidão e tomada de decisão que a gente sustenta, eu acho que esse é o problema da humanidade hoje, né? Então, eu tô eu tô tentando ler, saber decorar o alfabeto grego agora, é a minha meu novo desafio porque eu achei que eu tivesse que saber tantos nomes, né? E por conta das variantes da COVID, então agora para eu me manter íntegro, eu tô tentando olhar um pouco, a é, gente saber alguns, né? Mas a gente nunca foi tanto assim, né? Então, é verdade, nunca foi tão longe. O meu projeto era é, finalmente fidelizar, lá depois dos 60 anos, eu também tenho a sua idade, 55, o alemão. Acho o alemão, queria aprender a declinar, não aprendi de latim, talvez aprenda isso. Mas o que ele trouxe para a gente é o mais importante: a gente tomar, fazer escolhas, tomar decisões e sustentá-las. E até o fim. A gente começa a ler e não não termina o roteiro e já acha que sabe, né? As fake news, as infodemias, a saúde está tá vindo muito com essas pessoas que leu o começo e acha que já sabe tudo e ficam trazendo é, bobagens e pior a nossa saúde coletiva. O nosso a mente, a nossa saúde precisa da pergunta e ir atrás da resposta. A gente não precisa tanto achar a resposta, pessoal não sei se a gente acha, mas ter a pergunta sempre é o que nos mantém salvos e sãos. Né? A nossa sanidade do humano é essa região que o André trouxe tão brilhantemente, no sentido da neuroplasticidade, que é o neocórtero. Né? A gente tem que ter a inteligência, a pergunta, mas não precisa ficar paquidémico ou muito paradinho que isso empurrece, entristece e adoece, né, é, Carlos? É. Exatamente, né? É, a gente tinha, eu tinha essa ideia, né? Porque a gente aprende na escola, aprende na faculdade, na graduação, que as adaptações elas vão acontecendo ao acaso, né? Mas eu descobri agora, recentemente, nesse meu curso de genética e de epigenética, que não, né? Tem coisas que atrofiam porque a gente não usa mesmo, né? Então a gente tem que usar mesmo. Tem que usar, porque senão desaparece. Né? Por isso que, gente, é, eu, a gente está quase chegando ao final, então eu preciso fazer alguns avisos. Quem precisar do certificado, printa a tela agora e manda para o e-mail, que está aí já no feed. Uh, tem a participação do, em podcast de todas as nossas lives. É uma biblioteca aberta ao público. Esta é a função. Do altruísmo de todas as pessoas que vêm do ar, saberes e tempo, como Carlos André, já agradeço, aproveito. No, na, na próxima semana, a gente vai falar, nessas semanas de Natal, a gente vai trazer a cultura, né, dentro do adoecimento. E quem vai falar com a gente vai ser um psicólogo da Universidade Fluminense, que vai falar da peste emocional. Então, esse conceito de que a cultura, política, saúde, sexualidade, corpo, a gente possa entender por que, que os movimentos estão tão polarizados e isso vem de Wilhelm Reich, ou dos anos 40, a gente precisa de voltar a debater isso. Carlos, quando a gente falou de tudo isso, a pergunta que a gente precisa saber, né? o que, que é distração... Quando é que a gente está desconcentrado, distraído? Quando que a gente está começando a ficar esclerosadinho, esquecidinho, e a gente precisa começar a entender, é, diferenciar, né? As pessoas têm muito medo de... Estou esquecendo e estou ficando doente, mas às vezes é ansioso, mas tem hora que não. Quando é que a gente pode separar isso? Olha, essa pergunta ela é muito importante e, e eu vou falar para vocês o seguinte. Na dúvida... Na dúvida mesmo, procure um profissional. Porém, de uma maneira geral, o esquecer passa a ser preocupante quando ele acaba tendo um impacto importante nas suas atividades. Então, é uma situação de, olha, eu não lembro mais, eu não consigo mais... É, eu não consigo mais acertar a mão para cozinhar. Estou errando tudo, né? Ah, aconteceu recentemente um profissional, meu paciente profissional, médico eu não estou conseguindo mais prescrever os remédios que eu prescrevia não lembro, não consigo lembrar deles então quando o esquecer está muito relacionado a uma coisa chamada função executiva, a realização de coisas que sempre foram fáceis práticas de ser feitas e agora não consegue se mais fazer, isso é preocupante. E aí o esquecer algo é mais do que esquecer, está relacionado a essa execução de tarefas. Tá? Quando você tem uma relação de como é que é o nome daquele ator, como é o nome daquela rua, e que some, mas depois de um tempo você lembra, isso tem muito mais, está muito mais relacionado à atenção, à concentração alguma situação de estresse, é verdade que o idoso ele precisa muito mais da atenção do que ele quando era jovem, para poder guardar informações e para recuperar informações. Por quê? Porque está tudo mais lentificado metabolicamente para essa informação ser guardada, então ele tem que ter mais foco, mais atenção para guardar, para recuperar essa informação. Então, se for uma pessoa ansiosa, se for uma pessoa que historicamente nunca foi muito, nunca é, se deu muito bem com a atenção, ela vai ter mais dificuldades de, é, de perder e de não conseguir reter alguma informação, certo? Uma outra situação que eu falo que é muito importante, que nem tudo é neurodegenerativo muitas vezes é funcional, pessoas que têm um sono não reparador, pessoas que roncam, pessoas que têm apneia do sono, é, é, e às vezes tem e nem sabe que tem, né? porque muitas vezes dorme sozinho, não sabe que tem, é, mas pessoas que acordam cansadas, provavelmente essas pessoas vão ter mais problemas de lembrar de coisas, de guardar coisas, aí o esquecer ele precisa de uma avaliação melhor, não por conta de doença neurodegenerativa, mas porque pode ser que esteja relacionado a alguma situação anatômica que leve a ronco, por exemplo. Né? Então, por isso que se for uma coisa persistente e que está lhe preocupando, converse com o seu médico sobre isso. Do ponto de vista de doença neurodegenerativa, o que eu deixo... De formação é isso. As alterações de memória impactantes são aquelas que estão relacionadas muito à função executiva, a você não conseguir mais realizar tarefas que você realizava anteriormente. Okay. Muito importante isso. Acho que é, uma, é tudo que a gente discutiu hoje no arrasoado né, previsto é de uma maneira muito tranquila, clara, pelo Carlos André, o geriatra e professor da Unifesp, ele está trazendo para a gente que a gente tem que preservar a autonomia e a nossa independência, fazendo escolhas saudáveis. E as dicas que ele dá é, primeiro, sempre fica sendo perguntador, sempre duvide, faça perguntas para o cérebro. Não fique parado. Então, quanto mais, ativi mais atividade física e quanto mais exercício, mais longevos somos. Ah, Olha para a genética, antecipe alguns exames, se você não tiver uma genética ruim, então, começa a olhar pelo que você come, se você está paradinho ou não, como tire a sua malha. A gente não quer perder, mas a gente também precisa saber o que quer. Então, começa a ser, sermos mais desejosos. E o fato de, de, de a gente, às vezes, estar tá distraído, uma questão de memória não significa... Que a gente não vai executar. É diferente eu tocar piano e esquecer de tocar piano, né? E como ele trouxe, um profissional que não está mais sabendo prescrever, o um, né, um médico chama atenção. Mas a memória tem isso também, né, cara? A gente põe ela para funcionar, ela demora, que nem um fogão além, aí lembra, né? Como chama aquela pessoa mesmo? O fogão que... além esquenta, né? Esquenta. 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 E tem uma Água pergunta ferre. que vem também, eu acho importante. Por que, que o idoso lembra mais fácil das coisas do passado e menos do, do recente? né às vezes as pessoas é, ficam com medo disso, já é um sinal que eu estou envelhecendo, né? O que que você... <risos> Bom, é, é, tem algumas explicações. A mais uma delas que é muito óbvio é que você tem muito mais passado do que presente, né? Então isso fica, isso é importante. O segundo é exatamente isso. Os fatos mais recentes eles são eles são guardados numa caixinha que é mais difícil o acesso. O acesso dela é mais difícil. A caixinha dos fatos passados é é, é é mais fácil de abrir. Nem chave tem. Então é mais fácil da gente estar tá, tá recuperando essa essa informação. Né? Perfeito. Bom, a gente está encerrando mais uma live. Então de hoje as pessoas chamam live, mas é um é isso mesmo, a gente está ao vivo. Importante, é, é, hoje, o que o Carlos trouxe antes dele despedir e deixar a sua mensagem final. Então, o que, que você, qual é o legado que você gostaria de deixar, além de tudo que você trouxe de contribuição? Mas o pai, que está com a filha, despediu. Né? A gente pode contar nos bastidores agora o que aconteceu. Era para ter vindo antes, mas ele teve que fazer o um Farewell de uma filha, porque está numa condição boa, como homem, como médico, como professor, né? e nós aqui cuidemos do distanciamento ainda, a Juliana, da Unifesp já veio aqui, já disse que a pandemia não terminou, a gente tem que continuar com a máscara, quem não está com a vacinação completa, por favor, venha, as segundas levas de vacina vão surgir, vão ser necessárias, o que está acontecendo na África não significa que vai impactar aqui, mas a prontidão tem que ser, e nesse sentido a gente tem que ser mineirinho. É melhor assistir com prevenção do que colocar o pé na jaca. E que a gente possa trabalhar com saúde coletiva diálogos de que curam. A gente convida pessoas, pesquisadores, cientistas, para a gente criar essa comunidade colaborativa. Nós aprendemos e divulgamos, e é essa troca que é, faz com que a gente continue dando de mãos juntas e vencendo esse grande desafio para todos nós. Então, qual, o que você gostaria de deixar como mensagem para todos nós, para esse período pré-natalino que a gente está entrando, final de ano? Bom, Rubens, antes de mais nada, queria agradecer o seu convite, né? foi, foi muito, muito... É bacana ter participado né é, agradeço também a sua a sua é, é, cooperação e você ter compreendido eu, eu acabei né pra, como você falou acabei desmarcando com você minha minha filha acabou tendo que tendo que viajar acabou fazendo uma escolha em cima da hora de, de, de sair do país e eu tive que ajudá-la nesse aspecto é, e foi muito, é, é muito prazeroso para mim conversar sobre isso tudo, sabe? É, eu acho que isso faz parte da minha função, eu acho, sabe? Tanto minha função de médico quanto a minha função de educador é alertar as pessoas, né? E eu quero falar o seguinte, né? Nós somos... É, é, a gente está falando sobre envelhecimento, né? E o profissional da saúde, médico, o geriatra, ou gerontólogo, na verdade nós não somos mais do que se somar geriatras e gerontólogos no Brasil inteiro, não vão ser mais do que 2.500 profissionais. Então não vão ser só nós, nós não seremos, não seremos os profissionais que, vão, com, que vamos conversar com todas as pessoas sobre envelhecimento, mas eu queria ah, é, deixar uma dica eu acho que quando você escolher um profissional para cuidar de você converse com esse profissional, né? escolha alguém que, que abra esse canal da conversa, de trocar informações, de esclarecer dúvidas, isso é muito importante. Né? É, eu acho que todos nós que ficamos do lado da universidade, na formação de pessoas e de profissionais, a gente fica batalhando muito em cima disso. Acho que está vindo aí eu acredito muito nas pessoas, acredito muito nos jovens, que vai estar vindo uma, uma geração que eu acho que poderá ter mais ouvidos do que a minha geração teve. E, e acho que isso vai ser muito importante para todos nós, eu, você, Rubens, também, quando a gente for mais velhinho, a gente vai ter aí um, um, um pessoal aí que vai nos acolher e vai nos ouvir mais. Mas, já desde hoje, quando a gente for procurar ajuda de um profissional, é, escolha alguém que saiba ouvir, porque isso é muito importante. Sim. Muito obrigado. Obrigado, somos nós, Carlos, André, de Freitas Santos. Sucesso para você, para sua filha. Muito obrigado pela doação de tempo, pelos compartilhar é um saberes e todo mundo que está aqui todos que a gente já pôde agradecer e estão colocando. Na próxima semana de dezembro é uma semana especial de preparação para o final de ano, o Diálogo está trazendo questões da cultura, então a gente vai trazer as condições por que a política está influenciando as nossas escolhas, a sociedade de controle, um pouco de Foucault, falando dos controles dos algoritmos na promoção ou não da saúde. E, por fim, a gente vai trazer uma pesquisadora que está fazendo sobre aromaterapia e na melhora de pacientes. Então, a gente inclui aqui todas as ciências de práticas integrativas. Esse é o programa de desenho para a gente trazer. Bom, Carlos André, para você, tua família e a tua filha, que esteja lá, que estejam tudo bem. Bom domingo a todos e Deus abençoe para quem acredita. Um abraço grande. Tchau.